0: a todos, bienvenidos a tu fórmula. Ayer tuvimos carrera, ya estamos de vuelta en el podcast, por supuesto. Y tuvimos, para lo que muchos es, y creo que podemos estar de acuerdo, la carrera más emocionante del año y de la temporada en lo que va. Ricardo González aquí y conmigo, como siempre, mi prima, Maite González. ¿Cómo estás, Maite? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, primo que no es mi primo? Primos de Drácula.
0: Ajá. Ajá. ¿Cómo están
1: todos nuestros amigos, seguidores? y eh, y que ya no, ya no se me ocurre otra cosa que decir, pero nuestros <risa> amigos de tu fórmula, es un honor y un placer, como siempre, estar de regreso con ustedes. Ayer fue la carrera, efectivamente, aquí sí coincido completamente contigo, la mejor que hemos visto en la temporada. Qué locura, qué maravilloso domingo. O sea, yo de verdad me puse de buenas, me puse... ¿Sí? No, hombre, yo, yo estaba feliz de la vida, dije, esto hizo mi fin de semana. Y pues además fue la carrera... Fue el cumpleaños del Manifiesto para todos los que no sepan quién es el Manifiesto, pues es nada más y nada menos que el compañero de Rich, el Al
0: compañero, psicopa, compañero, compañero dueño, de escuela, ¿o qué?
1: compañero dueño de tu fórmula también,
0: Christian <risas>
1: Khan. Pues cumpleaños fue cumpleaños de Sebastián Vettel, fue cumpleaños de Tom Cruise, cumple muchas ¿no? o sea, sí. cumpleaños de todo el
0: mundo, ¿no? Cumpleaños
1: de todo el mundo, ¿no?
0: Hubo muchos cumpleaños, hubo fiesta, hubo celebración, pero y como dices. Y, pero sobre todo no, 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 no tuvimos domingo de bajón, no tuvimos lunes de bajón por la carrera que tuvimos y que nos regaló y pudimos disfrutar en Silverstone una carrera que se veía que iba a estar emocionante y que sin duda alguna iba a sorprendernos y que iba a estar sabrosa desde el sábado porque el sábado también tuvimos unas cualis muy emocionantes que también ahí justamente en la transmisión cuando estábamos en YouTube ahí transmitiendo en directo que es lo que hacemos Can y yo eh, los sábados transmitimos las cuales en directo, síganos en YouTube, suscríbanse, denle like, y también en redes, aprovechen, arroba tu fórmula guión bajo uno, visiten también nuestra página web www.fórmula.com.mx Pero bueno, estábamos entonces en la transmisión en directo el sábado y ahí nos ponían ya la gente, creo que han sido las cuales más emocionantes nos ponían, y sí, unas cuales que aparte fueron en lluvia y bastante emocionantes, sobre todo en la pelea por la pole position que se la acaba llevando eh, Carlos Sainz consigue su primera pole. Y aparte también quien se llevó los reflectores en la quali fue Nicolás Latifi, que avanzó a Q3 por primera vez desde Spa 2020-2021.
1: Así es. La verdad, a mí me dio muchísimo gusto por Carlos Sainz. Estoy muy feliz por él. Muy emocionada. ¿Lo apoyas? Lo apoyo. Sí, lo apoyo completamente. No, la verdad, sí me dio mucho gusto. La primera pole position de su historia. Eh, Bueno, en la Fórmula 1, claro. Y pues bueno, obviamente, esto, esto causó... Provocó su primera victoria también dentro de la Fórmula 1 en donde se lleva lo más alto del podio. Lo de Natifi fue impresionante, lástima pues que eh, la carrera no fue lo mismo para Williams, ¿no? O sea, tuvieron sí, no. tal vez un buen sábado, pero todo se, todo se derramó dentro de Williams el domingo.
0: Todo se derrumbó.
1: Todo se derrumbó, como Emanuel, ¿no?
0: Sí, claro, todo <ríe> se derrumbó.
1: Y eso sí, mira, yo estaba asustada por Checo Pérez porque tampoco tuvo su mejor actuación en las qualis, ¿no? O sea, estaba teniendo... Pues no estaba dando los tiempos, no estaba logrando subir, no estaba marcando, digamos, como ningún tiempo a vencer. O sea, estaba... No Bultón, pero no ¿Sí? en su mejor performance. andaba no? o sea, Bultón? Bultón... O sea, es que Bultón Schumacher, ¿no? O sea, no es Bultón. <risa> porque sí estaba Ajá. pues ahí por el 5 y para arriba, pero no era su mejor performance. O sea, Checo siempre va peleando por el primero, por el primero. No le favoreció definitivamente esta lluvia, pero lo que vimos en la carrera fue simplemente brutal, excepcional, maravilloso, y lo que armó y terminó de, digamos, eh, florecer este fin ¡Caray! de semana. Y esta maravillosa carrera
0: sí. que tuvimos el domingo. Sí, pero a ver, Checo acaba rescatando yo creo que las qualis, porque como bien dices, los tiempos no le estaban dando para ni siquiera pelear por la pole position que ya es algo que debería ser un constante en Sergio, y que así lo ha sido mínimo está entre los candidatos para estar apareciendo, si no en primero o en segundo. Acaba rescatando yo creo que su clasificación con un cuarto puesto, lo cual lo vuelve aceptable. Como he dicho, si tienes uno de los cuatro mejores coches si no quedas entre los primeros cuatro o no clasificas en los primeros cuatro es un fracaso, entonces acaba salvándolo y nos daba algo muy interesante una parrilla de salida muy interesante para el domingo que teníamos en Apol Carlos Sainz en su bueno, GP número 150 eh, luego también teníamos uh, uh, bueno, a, a Verstappen en segundo que se le iba a lanzar con todo en tercero a Leclerc en cuarto a Checos, es decir, teníamos Ferrari Red Bull, Ferrari y Red Bull en las primeras dos eh, filas y después teníamos duelo de británicos en la tercera, Luis Hamilton y Lando Norris. Entonces teníamos una parrilla de salida importante, interesante, que ya desde ahí también podíamos ver que iba a ser mínimo un inicio de carrera bueno, emo- emocionante y peleado. Y así lo acaba siendo. Obviamente no esperábamos nunca. Y así como vimos una de las mejores carreras que hemos visto a lo mejor en los, en los últimos años, también vimos uno de los de los peores y más fuertes accidentes que hemos visto que afortunadamente no tuvo consecuencias esto fue la primera en la primera en la, prim- en la salida luego luego la largada primera curva avía la derecha ni siquiera llegan ahí y después de que Pierre Gasly toca con su neumático delantero derecho el trasero izquierdo de Russell, este con el delantero izquierdo toca el trasero derecho de Juan yuyo del chino que acaba dándonos una machincueta si tal cual una vuelta brutal tremenda Acaba boca, 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 o sea, al revés, y avanza 80 metros. Después brinca la barrera de, de neumáticos y un, 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 un accidente muy aparatoso que de milagro está, está vivo, ¿no?
1: No, estuvo sorprendente, o sea, de verdad, a mí no me cabe en la cabeza cómo es posible que estuviera, o sea, incluso acabando la carrera, Juan Yu Shou estaba ahí, estaba ahí Fresco. con los demás pilotos, estaba con Stefano Domenicali. O sea, habían lanzado ya el comunicado de que no tenía ninguna fractura, que tenía, digamos, delay con las palabras, estaba hablando un poco lento, pero no, no pasó más allá de eso. Y yo dije, qué bárbaro, o sea, literalmente estuvo más tiempo Alex Albon en el doctor y se tardaron más en lanzar el comunicado de que estaba bien que Wanyu Shou. O sea, pero el accidente que tuvo simplemente, yo creo que de los más fuertes y graves que se han visto dentro de la Fórmula 1, o sea, una locura,
0: locura. sí. Yo nunca había visto que un coche avanzara tantos metros boca, o pues, al revés, ¿no? O sea, sí, de sí, verdad, de Hollywood. Cual. Es que estuvo sí, de no, Hollywood. Sí, sí Brutal. Y, y si de por sí era sorprendente que el tipo estuviera vivo, que no se haya muerto, Exacto. era increíble que esté eso, porque como bien dice, estaba tirando rostro ahí, o sea, estaba parecía que estaba normal, ¿no? Obviamente, pues, sí, tenía pues, la entrada del susto, no, no me quiero ni imaginar lo que vio, pero aparte... El que estuviera casi leso es algo increíble, increíble que haya pasado. Pero bueno, así entonces inicia eh, sí, sí, la carrera. Y bueno, bandera roja, evidentemente, por este choque. Lo cual iba a provocar que durante esta bandera roja, Jocho Russell, que es el que acaba teniendo contacto con él, sí que usado por Pierre Gasly, Mr. Saturday, agarra y se baja como loco y va corriendo luego, luego, a buscar a Wan Yu para buscarlo y para ver cómo estaba. Eh, después de esto, ya le pide a los Marshalls que lo ayuden, todo. Él regresa su, a su Mercedes y no prendía su Mercedes. Ajá. Y, y no entendía por qué. Entonces fue a checar con el equipo qué onda. Y cuando regresa por su Mercedes, ya estaba arriba de la grúa. O sea, sí, ya se lo iban a llevar, su coche. Luego Russell comenta que no había nada malo con, el, con, el, con, su, con su monoplaza. Creo que nada más tenía una, una pinchadura. Lo cual iba entonces iba a poder pasar a Pitts. Y él iba a poder continuar en la carrera. Sin embargo, como lo subieron a la grúa, pues eso lo obligó inmediatamente a retirarse del GP y ya no pudo continuar con el GP de su casa. Terminando algo que hemos platicado mucho en este podcast, sobre eh, con esta racha tremenda que tenía de ser el único piloto que había acabado en el top 5 en todas las carreras.
1: Justo, y no dudo que esto hubiera sido una ocasión que no sé si lo hubiera alcanzado para el podio, pero definitivamente no iba a ser la excepción que hubiera terminado en el top 5 en esta carrera. Fue un acto la verdad, digamos, muy humano de su parte el haberse bajado, pues bueno, es que claro, yo creo que cualquiera lo hubiera hecho después de ¿Quién tremendo accidente que pues tú provocaste y ya sé que no fue, o sea, no fue su culpa directamente, fue todo todo fue culpa de Gasly un Bultazo. <risa> <risa> sí, sí me molestó bastante, ¿no? Sí, 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 pero pero pues la verdad es que qué impacto, o sea, definitivamente pues tenía que bajar a ver que estuviera bien que estuviera vivo no, o sea, como qué onda y justo ahí se veía como estaba discutiendo con pues con los ingenieros de Mercedes de qué onda por qué no podemos bajar mi o sea no casi que lo grababan así diciéndole y argumentando y o sea pues en, el, en ese momento no tenía la cabeza fría para pensar pues que justo lo que comentas al subir su monoplaza a la grúa ya no tenía oportunidad de continuar en este Gran Premio porque Ocon sí logró salvarse y Yuki Tsunoda que también participaron digamos en este pues, en este atracón que sucedió bueno, que tuvieron incidentes durante este inicio de la carrera, lograron salvar sus monoplazas, pero pues él ya no. Entonces, sí, sí fue Esteban Ocon
0: porque... choca con Albon, ¿no? Él choca con Albon, Esteban Ocon, y él se le acaba ponchando una llanta, ¿no? Y, y logra llevar su monoplaza, digo, después, acababa, después ya más adelante en la carrera es, es el que acaba abandonando. Y, que, y por eso se provoca Esteban bueno, Oconi, por eso se provoca el, el safety car que nos regaló de los finales más cerrados que yo he visto en la historia. no
1: maravilloso. Sí, tú.
0: Por, por el podio, ¿no? Estuvo, pero pero ya, ya iremos a eso. Eh, como detalle, por ejemplo, Calum Aylot, piloto de Fórmula 2, eh, británico también, de la misma generación dorada de George Russell, etcétera, él tuiteó que la primera vez que Calum él volteó un go-kart, lo volteó tal cual, George Russell se detuvo en la pista y fue y le, y le ayudó a voltearlo y a poner bien otra vez su go-kart. Entonces, él oh. dice: Este tipo siempre ha sido así desde el día uno. Es un great role model, o sea, es un ejemplo a seguir increíble para cualquiera. O sea, eh, nada más ahí detallando lo que hizo Russell, ¿no? que no fue cualquier cosa. Le cuesta, obviamente, eh, romper esta racha de, de acabar en los top cinco, pero Calumán le usted nos puede decir que, como dices, esto más que cualquiera lo hubiera hecho, esto más yo siento que es mucho de George Russell, que es su personalidad, que no ve un Hamilton sin criticar, yo no veo un Hamilton haciendo eso, yo no veo un Verstappen haciendo eso, ¿eh? no, no, no los veo bajándose para ayudar, porque ellos están pensando más en ganar, tal cual, ¿eh? entonces, Chances ¿no lo si a
1: Checo sí. haciendo eso?
0: No lo sé, no quiero decir que no, pero tampoco me atrevería a decir que lo haría, porque también Checo es un tipo que no está mal, evidentemente, por eso ha logrado lo que ha logrado y está claro. donde está que está concentrado en él, ¿no? Eh, Obviamente lo de Verstappen y Hamilton es eh, cuando están arriba en el monoplaza es ellos, ellos y ellos, lo cual está bien porque es la mentalidad que tiene que tener un campeón del mundo cuando está compitiendo, fuera de la pista, y si no, pero bueno, eso ya es de perspectivas. Pero bueno, entonces esto fue George Russell y como ni siquiera pudimos terminar un sector, ni siquiera acabaron el sector uno para 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 que saliera la bandera roja, por eso mismo no contó nada de lo que haya pasado entonces, Cuando volvimos a iniciar la carrera, lo hicieron con las posiciones originales de las cuales y no como estaban cuando fue el incidente, porque ni siquiera acabaron claro. un sector. Y esto es lo que dice el reglamento. Y, y qué bueno, porque por ejemplo, para Checo había perdido posición con Hamilton, que había arrancado brutal. Ajá. Entonces, creo que estuvo bien este, este inicio otra vez. Que ya mañana estaré diciéndoles por qué no ir arrancó también la primera vez en el video que les va, que va a salir mañana de Checo. Entonces, tuvimos un nuevo inicio en el que ahora Sainz no pierde la posición con Verstappen y mantiene el primer lugar al principio mínimo.
1: Exacto, y aquí es donde empezamos con esta increíble racha de duelos. Aquí también tenemos el incidente que tuvimos con Checo y con Leclerc, esto que obliga a Checo Pérez a entrar a los pits y bajar hasta el 17, entonces vamos a a iniciar El, el duelo que estuvimos viendo primero, pues era justo Checo Pérez contra Leclerc, que estaban peleando la posición y que Checo lo pasaba, Leclerc lo pasaba, por ahí Hamilton estaba también echando la pelea, pero al final existe un contacto entre entre Leclerc y Checo, incluso Hamilton logra colarse mientras ellos pelean, él la con permisito en lo que ustedes sean en su madre, ahí les voy, se pasa a tercero, y entonces ahí es donde Checo Pérez tiene este incidente, y dijimos, la carrera está perdida para Checo, Max Verstappen seguía en la pelea y Carlos Sainz liderato
0: según yo, ahí todavía no estaba ni siquiera, ahí no estaba Hamilton todavía en el duelo, ¿sí?
1: Hamilton, cuando Checo y Leclerc estaban peleando, ¿o oh, eso fue más adelante? Me estoy no, eso fue al
0: final, eso fue al final de la carrera. Ah,
1: tienes razón, tienes toda sí, la razón. Sí, me
0: estoy adelantando, me estoy adelantando sí, sí. de duelos. Es que Ajá. hubo varios. Denme sí, hubo, es, claro, sí, sí, sí. Es que hubo varios. Entonces, estaba, estaba Verstappen Aquí no peleando. Checo Leclerc. Sí. Ajá, estaba Verstappen contra Sainz peleando el primer lugar y atrás estaba Checo que le gana la posición primero a Leclerc, e incluso como que le lanza un ataque a Verstappen, pero luego Leclerc la recupera y es cuando chocan Hay daño en el alerón delantero de Sergio Pérez, también en el end play derecho de Charles, pero no lo suficiente como para tener que cambiar una pieza o abandonar. Ya después entonces Sergio, con menor ritmo, se ve obligado a parar a boxes, como bien dijiste, cae en la posición 17 y a empezar a remontar, a empezar a machacarle, que yo cuando veo que cae ahí, también en la transmisión que tuvimos en directo, dije, yo le calculo que va a acabar en sexto, quinto. Hubo sí. varios ¿eh? Hubo varios seguidores que nos dijeron, podio, podio. Yo dije, well, yo le veo un sexto, quinto, ¿no? Okay. Para mí era algo muy razonable. Oh, sí, y es que esa era, esa era la, la realidad. Tuvimos el safety car que le cayó como anillo al dedo, ¿no? Ya más adelante. Entonces, bueno, mientras él empieza a remontar, ad, adelante teníamos duelos entre eh, Verstappen, que primero rebasa a, a Sainz, y entonces ya se ponía en primer lugar y empezaba a liderar, pero luego se le poncho una llanta porque pasó por una parte con carbón que luego le daña el, el, el suelo del monoplaza y arruina ahí sí la carrera de Verstappen.
1: Sí, Verstappen se fue completamente para abajo, incluso pues hoy para que lo vean en nuestras redes sociales también presentamos una imagen de Verstappen en donde él está sosteniendo una pieza que se le coló por ahí durante toda la carrera y lo perjudicó también. Es de una de un monoplaza de Alfa Tauri, en donde sí, Verstappen Sí, porque chocaron entre ellos. Exacto, chocaron entre ellos y llevó la pieza toda la carrera. Entonces eso básicamente también afectó a su desempeño. Eh, le Pues le perjudicó y y al final, aunque acabó en zona de puntos, que fue un logro importante no para Verstappen, porque realmente qué tanto valía la pena presionar de más un monoplazo sabiendo que podía terminar perjudicándolo por completo pues no, no lo vale, ¿no? O sea, al final Verstappen creo que no iba a perder pues su primer puesto que lleva en el campeonato de pilotos. Lo hizo bien, terminó en zona de puntos. Sí fue obviamente pues una una mala carrera más para la racha que tenía en donde ya estamos hablando de que Verstappen había conseguido victoria en seis carreras de siete, ¿no? O sea, una locura este este piloto, pero pues así fue lo que... Pues lo que termina pasando con Max Verstappen y lo que termina sorprendiendo con Checo Pérez. Ahora sí que ganadores y perdedores de este gran premio, ¿no? O sea, siempre hay... Creo que justo, mira, en Ferrari, en Mercedes y en Red Bull, un piloto fue ganador y un piloto fue perdedor. Carlos Sainz, ganador, Leclerc, perdedor, porque no alcanzó a subirse al podio. Checo Pérez, ganador, Max Verstappen, perdedor. Y en Mercedes, Lewis Hamilton, ganador, y George Russell, perdedor, porque pues tuvo que abandonar el gran premio.
0: Sí, lo tenemos también, incluso McLaren, ¿no? Se puede decir que Lando Norris a lo mejor fue también. ganador, y Ricardo Perdedor, pero sí, se arruina la carrera para Max. Max quería abandonar, Max decía que su monoplaza estaba 100% dañado, que estaba roto, pero la acaba diciendo que Ampiero Lambi hace que no, que no era para tanto, que sí iba a perder mucho rendimiento, mucho performance, pero que se mantuviera en pista, que conseguir los puntos era importante. Claro. Sí, como dices, ¿por qué? Porque entonces ya tras, la, tras el final de la carrera, Sergio Pérez eh, ahorita se encuentra a 34 puntos, 34 puntos de Max, pero porque Max logra sumar los del séptimo lugar, que de no no haberlo hecho, eh, el séptimo lugar tiene seis puntos, ¿verdad? ¿Le dan seis puntos al séptimo? A ver, al décimo le dan uno, al noveno le dan dos, al octavo le dan cuatro, si el séptimo seis. Entonces, en vez de que que Checo ahorita estuviera a 34 puntos, que es de lo que está ahorita en este momento de Max Verstappen, pues estaría, hay pues, que ¿no? quitarle 6, estaría ¿no? 28, a 28 puntos. Y ya es casi una carrera, entonces sí, sí, esos puntos fueron importantes. Bueno, ya después de que entonces Max Verstappen ya se, se, se arruina su carrera, parecía entonces que Ferrari iba a ser tranquilito el 1-2, siempre y cuando Hamilton no aplicara un Hammer Time, porque era el que le estaba representando mayor amenaza para los dos Ferrari, que eran ellos los que estaban más, más bien teniendo un duelo ahí de radios, que pasamos la, casi la mayor parte de la, la, de, la, de la parte media de la carrera entre qué decía, Verstapp, qué, decía, perdón, qué decía Leclerc por radio, qué le decía a su ingeniero, qué decía Sainz por radio, qué le decía a su ingeniero, que si lo dejaban pasar, que si no lo dejaban pasar, que si intentaban overcoats, que quién iba a parar a Pitts, que si quién presionaba a Hamilton, que quién, quién iba a defenderlo, ¿no? Entonces, teníamos eso, no sabíamos quién iba, parecía que eso iba a ser la carrera qué estrategia y qué iba a decidir Ferrari y quién de los dos iba a ganar la carrera, ¿no? Pero como que el 1-2 ya parecía casi un hecho.
1: Exacto, porque justo dijimos como, bueno, aquí, digamos, le dieron una disque oportunidad a Carlos Sainz, ¿no? Donde le dijeron, uh-huh. si marcas mejor vuelta, te dejamos seguir liderando la carrera. Pero si no lo logras ese, o sea, mejorar ese tiempo, vas a tener que, vas a tener que dejar pasar al Leclerc. Pues dicho y hecho no logra porque básicamente le estaban pidiendo algo poco posible no lo logra, deja pasar a Leclerc y pues ahí dijimos no o sea la básica, el piloto favorito y pues el piloto secundario y era pues una tristeza para Sainz que venía de conseguir su primera pole position dentro de la Fórmula 1.
0: Pero más que eso, pues si no era tan rápido, pues es que deja que sea piloto 1 y piloto 2. Le le dicen a Sainz, ¿sabes qué, Sainz? Tienes que hacer este tiempo de vueltas para que puedas seguir manteniéndote en primero, porque si no, Leclerc es más rápido que tú. Y Leclerc diciendo, yo puedo ser más rápido, yo podría ir más rápido, estoy perdiendo mucho tiempo. Y Hamilton tiempo. presionando aparte. Déjenme pasar porque Hamilton se está acercando. Entonces, yo no creo que aquí ha sido de qué piloto, quién es piloto uno y quién es piloto dos. Vuelvo a lo mismo, mismo caso que suele pasar con Schoenberg y con Verstappen. Pues si Verstappen es más rápido, pues van a favorecer a Verstappen. O sea, y en este caso, Leclerc estaba siendo más rápido. Entonces, sí. no veo por qué no. O sea, al contrario, siento que hasta lo perjudicaron. Siento que hasta se tardaron mucho en dejarlo pasar. O sea, que le dieron demasiada concesión a Sainz.
1: Pues es que más bien Sainz es un piloto que sí debate y discute las decisiones, ¿no? O sea, mucho, Sergio mucho. Pérez la verdad es bastante obediente y accesible ¿Sí? en ese sentido. Obviamente a duras penas y a, y a costo de su orgullo y su dignidad y su competencia ¿Ah, sí? y lo que tú quieras. Dignidad ya de plano. <risa> Vamos a meter aquí todo. Pero, pero Carlos Sainz, al contrario de Checo, cuestiona desde las estrategias que le imponen eh, de que si, si parada boxes si parada tal, que si estos neumáticos o los otros, o sea, Carlos Sainz la verdad es que sí les cuestiona bastante, y pues en este caso no se equivocó, y en este debate terminó por triunfar, y incluso Leclerc pues terminó perdiendo, no se subió al podio, ¿no? Es, eso es algo admirable de, del piloto de Carlos.
0: Sí, para, de a acuerdo, mí, a mí eh. ver. Sí, tiene razón. Y, y el famoso radio, ¿no? Stop inventing, stop inventing, ¿no? Que es que,
1: es <risa> stop que inventing.
0: La... Sí, exacto. Eso ya es más adelante, ¿eh? Ajá. pero el Stop Inventing creo que es el radio. Así le vamos a poner este episodio, Stop Inventing. Stop así.
1: inventing así le vamos a poner. Stop, inventing. stop sí, inventing, sí, sí,
0: así se le va a poner este episodio. Pero bueno, entonces te digo, entonces, entonces ya, pasa, ya pasa Leclerc. Antes de esto era que sí iba a haber un overcoat de Leclerc sobre Sainz, porque Sainz para primera a Piz, no lo acaba logrando. Entonces acaba, le acaban dando la posición. Y aquí entonces ya Leclerc con un buen ritmo, con los duros, parecía que sí iba a escapar y que a lo mejor la mayor amenaza iba a ser Hamilton sobre Carlos Sainz. Que fíjate, me puse a investigar, eh, escuché todos los radios de Sainz y todos okay. los radios de Leclerc, porque okay. estaba aprendiendo a hacer un video de, 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 de la estrategia, pero la verdad es que no había demasiadas cosas reveladoras y nuevas que no hubiéramos comentado que ya supieran, por eso lo, decidí no hacerlo. Eh, pero de las cosas que sí vi, fue que cuando Carlos Sainz deja pasar a Leclerc, ajá, le, le dice, dice por radio a Javier Marcos que es su ingeniero de pista le dice si sí lo, ya lo dejé pasar pero por favor si Hamilton se llega a acercar mucho a mí que Leclerc me dé de rece para que yo me defienda de Hamilton ah. eso lo pide o sea, obviamente, obviamente pues sí o sea, si, si lo empezaba a atacar mucho ese Hamilton, lo que Sainz quería es que Leclerc le bajara el ritmo para que Sainz se pudiera poner a menos de un segundo de él eso le diera DRS y con ese DRS entonces separarse y defenderse de Hamilton. Es lo que pide okay. Sainz. No llega a ver esa situación porque a escasas 15 vueltas más o menos de que finalizara la carrera tuvimos a identificar por Esteban Ocon. Y aquí es entonces cuando viene otro polémica, otra polémica sobre, eh, bueno, so, sobre la estrategia de Ferrari otra vez que perjudica a Charles Leclerc. Charles Leclerc no entra a pitch, se queda liderando la carrera con los neumáticos duros y atrás de él, los 100 pilotos que hay detrás de él, todos con neumáticos nuevos, blandos, rojos primero Carlos Sainz después este después Luis Hamilton Checo Pérez, Lando Norris Fernando Alonso, todos ellos con neumáticos, blandos nuevos, Isa y el pobre Leclerc hasta adelante pues con, con, con duros usados, no lo cual entonces, pues iba a serle muy complicado incluso lo dice por radio y aquí es donde viene la famosa frase cuando están a punto de reiniciarse la carrera, que le dicen, oye, hazte más para atrás y deja que Charles se vaya de 10, con una separación de 10 coches. Y dijo, no, 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 a ver, Hamilton me va a presionar esto top. inventing, Sí, <risas> stop inventing, stop inventing, ¿no?
1: Sí, no, pues no, ¿qué es eso?
0: Y ese fue el acierto de Carlos Sainz, desafiar ese orden de equipo. Por eso acaba ganando la carrera.
1: Literalmente. Y la verdad es que lo hizo de una forma, para a mi ver, espectacular. Se lo merecía. O sea, fue un piloto constante en ese fin de semana. Habíamos tenido un Carlos que cometía errores, que se estaba equivocando bastante, que uh-huh. pues había tenido una racha que yo creo que le jugó en la cuestión mental, del orgullo y de pues, su constancia como piloto, porque, a ver, talento tiene, pero había tenido bastantes errores o o de él, o de la escudería como tal. Entonces, creo que este fin de semana demostró la constancia que puede llegar a tener y pues que realmente también está peleando a lo alto, ¿no? O sea, incluso ya rebasó a Russell en el campeonato de, de pilotos, ya va en cuarto él.
0: Sí, que es donde debería estar. o sea
1: Exacto.
0: La verdad, porque si tiene, repito, cuando y tiene está en tercero, cuatro, ¿eh? O sea... No lo sé. No, bueno,
1: no. No, no, mentira, no mentira, mentira, mentira. En tercero porque no, mí, porque sale claro. claro.
0: Para mí, los, para mí los tres, o sea, para mí Verstappen,
1: Chico, Pérez y
0: Leclerc. y Leclerc, para mí los tres son mejores que Sainz. Entonces, para sí, mí sí no debería de estar mejor. en tercero, pero sí en cuarto porque tiene uno de los cuatro mejores monoplazas Para mí también, obviamente, es mejor Hamilton y es mejor Russell que Sainz, claro. desde mi punto de vista. Entonces, pero, pero hablando de como, de como tiene el cuarto, uno de los cuatro mejores coches y siendo el cuarto mejor piloto de esos cuatro coches, por eso para mí debería estar en cuarto. Pero bueno, ya está ahí. Este va el dato curioso. Bueno, volviendo a eso, ya después se reinicia la carrera. Carlos Sainz en la primera recta Wellington logra rebasar a Leclerc y ya desde ahí se ve beneficiado Carlos del duelo que tienen Hamilton, Leclerc y y y y Pérez y Checo por el segundo lugar para que él se pueda escapar sin ningún problema y ganar así su primer GP. Desde el 2013 no ganaba un español, que fue Fernando Alonso el último en hacerlo. Dato curioso también este fue el Gran Premio número 150 de Sainz, ajá. ajá. Y consiguió la pole, ajá. Ajá. Y consiguió este la, la victoria. En la carrera pasada en Canadá fue el Gran Premio 150 de Verstappen y también okay. lo consiguió la pole, también consiguió la pole y también ganó la carrera.
1: O Está sea, estrenando sí. aniversario los los dos. T-
0: número cincuenta. Ahora, Sainz también se convierte en el segundo piloto que más carreras tuvo que esperar para ganar un gran premio. Sí. 150 fueron. El primero, el que, el que más carreras tuvo que esperar para ganar un gran premio fue Checo eh, Pérez. Sí. Esperó 190. ¿no? O
1: sea, 190 sí, carreras. Es que persevera
0: persevera sí, sí, ¿no? alcanza, chavos. Eh, sí, sí. Si sí, sí, algo tiene chiquito, o sea, aparte de que es bueno para la fiesta es que es muy, muy paciente, ¿no?
1: Muy paciente y muy perseverante el muchacho. Definitivamente. Muy,
0: muy, muy, demasiado. Pero bueno, todo eso nos dio, todo eso nos dio, nos dio, nos dio Sainz, ¿no? Que, bueno, es la, la, la victoria número 15 de Ferrari en Silverstone, que es donde más han ganado. Y eh, pues bueno, todo, todo ese tipo de cosas. Y, y ya, es lo que, o sea, todo eso nos, nos regaló Sainz. Que es merecida, sí, estoy de acuerdo. Creo que sí tendría que ser un ganador de GP Carlos. Y en el mismo fin de semana, su primera pole y su primera victoria.
1: La verdad, sí, bastante merecida. Y aquí yo te iba a hacer una pregunta. En el duelo, aquí ahora sí viene el duelo con el que yo me confundí al principio, ¿no? De Hamilton, Leclerc, Checo. En donde precisamente, nuevamente, bueno, precisamente tenemos a Checo y a Leclerc peleando. Y Hamilton aquí sí es donde aprovecha, los pasa. Uh-huh. Entonces luego va Checo Hamilton, entonces lo pasan. Hay un momento donde dicen que Checo empujó y que había duda de si se penalizaba o no. ¿Cómo viste ese momento?
0: ¿Para ti era
1: legal, era limpio
0: o no era ¡Limpio! (risa) ¡Limpia! Depende, depende, porque hay dos momentos, hay dos momentos en cuestión. El primero es cuando Sergio está con Leclerc. Él primero corta, entre comillas, desde mi punto de vista no la corta, pero corta una curva. Corta una curva, si no mal recuerdo, es la curva 16, sí. Corta la curva 16 y después en la 17 es cuando alcanza a empujar, a sacar a Leclerc. Ajá. Okay. es el, la primera vez que se le critica. Y es cuando Hamilton aprovecha y lo rebasa, que es cuando se vuelve loco todo, fue una locura. Peleando ellos dos y Hamilton dice, con permiso, aprovecho y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, bueno. Y la segunda vez que también se le pudo criticar a Checo fue cuando estaba en el duelo con Hamilton, que ahí también lo alcanza a empujar un poco. Desde mi punto de vista, ninguna es penalizable. Si a lo mejor nos ponemos muy estrictos con el reglamento, la primera con Leclerc, tal vez sí. Pero la de Hamilton no, la de Hamilton no, la de Leclerc tal vez sí. Pero creo que no tenía sentido y que no se hubiera visto bien la FIA penalizando eso. A ver, estábamos teniendo duelo tremendo entre los tres. O sea, era un duelo que simplemente era para para aplaudir, o sea, para disfrutarlo, para volvernos locos, y no, 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 que lo hubieran manchado con una penalización cuando no fue algo tan evidente, cuando no fue algo sucio, fuera, hubiera sido lamentable, ¿no crees?
1: Claro, y más que nada, viendo como la carrera que se estaba aventando el piloto mexicano. O sea, ¿por qué eso que hizo Sergio Pérez? La verdad es que es una cosa fuera de serie.
0: Sí, y te digo, no es como que se hayan visto de la vista gorda, no, no, no es como que le dieron chance no, a Chico de no penalizarlo. Pero es que, no, pero
1: que, ay, es que se rifó, dale chance.
0: O sea, no no, sino no, 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 no fue así, para nada fue así, ¿no? Exacto. No fue que se rifó, la chance, no. no. Yo no hubiera penalizado ninguna. A lo mejor la primera, muy estricto si nos ponemos tal vez si sí era penalización, pero yo no hubiera penalizado ninguna. Eh, entonces, yo, entonces yo creo que hicieron bien en no penalizarlo, no creo que fuera penalización, no creo que había necesidad de ponernos tan estrictos, sobre todo porque, pues como, de, como llegó a decir Michael Masi y Christian Horner que decían la, eh, la temporada pasada, let them race, déjalos correr, ah. o sea, déjalos competir, déjalos y correr. Más,
1: más porque en esta ocasión ni siquiera hubo contacto.
0: No, no hubo contacto, no. Entonces eso tal, justo habla sino... como de una
1: maniobra ya más limpia.
0: Sí, limpia, sí, tal cual, limpia. una maniobra limpia, exactamente, exactamente, exactamente una maniobra. Entonces, bueno, eso es lo que acaba sucediendo, eh, y, y entonces acaba con que Leclerc cruce en cuarto la bandera cuadros, Checo en segundo, convirtiéndose en piloto del día, con una remontada brutal, brutal bestial, impresionante, absoluto, animal. Y Hamilton okay. cierra el podio con tercer, en el tercer puesto, lo cual también significa un récord, un récord para la Fórmula 1, decimotercer podio de Hamilton en Silverstone. ¿ah? Okay. Lo cual representa un récord, en la mayor cantidad de podios que tiene un piloto en un circuito en específico. Ok. Nadie más tiene un, pilo, un piloto con tantos, tantos podios, podios en un, en circuito. un mismo circuito. Exacto, como Hamilton okay. con 13. Y aparte lo impresionante de esto es que de esos 13, 10 son de forma consecutiva. 10. Las últimas 10 carreras en Silverstone, Hamilton se subió al podio. Ajale. A cañón, ¿no?
1: No, pues es que una locura. Y
0: Total. también ya, un posible, ya lo mejor posible el regreso de Hamilton, ¿eh? Porque Justo, ya, ya van dos podios seguidos.
1: Es emocionante ver que ahora sí Mercedes esté en la pelea, porque ya traíamos a George Russell, que de por sí ya era constante, y ahora tenemos a Luis Hamilton, que además de, de ser un gran piloto, pues ahora sí ya tiene la fuerza del monoplaza para competir y para dar pelea, porque pelea dio, incluso llegó a liderar la carrera, ¿no? Sí. Digo, poco tiempo, pero logró liderarla, que era algo que ya no le pasaba hace, hace, hace rato.
0: Sí, ya, ya tiene tiempo que no lideraba una carrera, y ya no solamente, digo, ya no nada más es la constancia, de Russell, sino que ya también Russell, yo creo que va a tener ya un monoplaza, no, a lo menos, no sé si les va a alcanzar todavía en las tres carreras que nos quedan, nos queda Austria, nos queda Francia, nos queda Hungría, Hungría, otra de las especialidades de Hamilton, y Francia, otro circuito que le puede favorecer mucho a Mercedes, no es sé si a lo mejor les va a alcanzar para pelear victorias, pero sí ya van a estar peleando, podio. yo creo, por podios. Sí, Sobre, En Red Bull Ring no lo sé, que la siguiente semana... Pero en Francia y en Hungría siento que Mercedes sí pueden ser más fuertes y sí pueden estar peleando por podios. Casi un hecho para mí. No sé si les alcance para victorias. Ojalá y sí, porque es lo que queremos ver más. Queremos ver más tres monoplazas de diferente escudería peleando por una posición como lo vimos con Checo Leclerc-Hamilton.
1: Correcto. Después de esta carrera, o sea, mi hermano la verdad no ve tanto las carreras. Bueno, mi hermano estaba mandándome al grupo. ¿Tu
0: hermano? ¿Tienes hermano?
1: Tengo un hermano, sí, correcto.
0: Yo no sabía que tenías un hermano, María. Ah, ¿cómo
1: crees? Pues tengo un ah, hermano. Ah, no, sí sabía.
0: Sí, sí, creo que sí sabía, ¿no? Bueno, sí, tengo sí, un, sabía.
1: Hermano. un hermano. Tengo un hermano, por sí si no sabías, más
0: grande. ¿Tú eres la más chica?
1: Yo soy la más chica, soy la bebé. ¿Ah,
0: sí? Con razón eres... ¿Cómo eres? Sí, ¿Cómo así lo a, a dejando? Ver.
1: Así, no, 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 Híjole.
0: Así. Con, razón eres, como tú, eh? Con razón eres como eres. Pero, Pero bueno, así,
1: acá... Hasta mi hermano andaba entradísimo. Entonces, seguro para justo Austria, que se viene en el Red Bull Ring, va a estar uh-huh. igual al tiro, ¿no? Comentando la carrera conmigo. Vamos aquí, vamos a, a definir los horarios que nos esperan este fin de semana y porque además ah. se viene un sprint.
0: Aparte de sprint, tu exacto. Tu favorita,
1: tu favorita.
0: No, fíjate que por primera vez estoy muy emocionado de un sprint. ¿Ah, ¿sí? Porque desde que yo me enteré que, que iba a existir el formato sprint en Fórmula 1, dije al Red Bull Ring le tienen que poner el sprint. Okay. así,
1: entonces, es la pista perfecta
0: emocionado. sí, la, es la pista perfecta para tener un sprint, también como lo puede ser a lo mejor Silverstone, que nos regaló también muchas emociones ah. la, el, el año pasado también Red Bull Ring para mí es de las que son perfectas para tener sprints, entonces creo que estoy emocionado de, 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 del siguiente fin, la verdad estoy bastante ah, bueno. emocionado por el sprint
1: entonces va a ser un fin de semana emocionante esperemos sí. que nos regale el espectáculo que nos regaló sí este domingo, ¿no? Pero bueno, wow. vamos a ver. El viernes empezamos con prácticas libres 1 a las 6 y media AM. Bien. Luego pasamos a las qualis, ¿no? Porque recordemos que en este caso, como el sábado, vamos a tener el sprint. Las qualis van a ser el viernes a las 10 Correcto. de la mañana, bastante legal. Y luego vamos a pasar al sábado con prácticas libres 3 a las 5 y media. La sprint va a ser a las 9 y media de la mañana. Y finalmente el domingo la carrera a las 8.
0: Así. Ahí lo tenemos, hay eh, horarios know. bastante decentes, el de la carrera a lo mejor es el más incómodo, entre comillas, pero a ver, no, ya a partir de esa temporada ya los horarios, ya no hay casi horarios incómodos. Recuerden que antes teníamos carrera a 6 de la mañana, 4 sí. de la mañana, ahorita recuerdo que la temprana eres a las 8, está muy decente ya. Y bueno, Red Bull Ring entonces, eh, de los circuitos, un, de un circuito que también se presta mucho para rebases, que también fue, está hecho también para, para eso. Tenemos tres zonas de DRS, con eso simplemente lo decimos todo. Curvas importantes en las que podamos eh, rebasar, curva cuatro. Eh, también, por ejemplo, es, es de, la, de, las, de las zonas como que más polémicas. La 9 la 1, la ¿no? como que ahí hay, hay, hay unas curvas. La tres, ¿no? o sea, esos son, esos son puntos de rebas importantes. Y sí, tres zonas de DRS, las tres casi, casi seguidas. Entonces, lo cual, pues, este, se, se va a poner bueno. Se va a poner bueno y estoy emocionado por el Red Bull Ring, casa de, de Red Bull.
1: Sí, Red Red Ring, ¿no? pues sí. Imagínate que gane 1 dos de Red Bull o okay. qué.
0: Uf, uf. Sería lindo, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Estaría.
0: Eh, estaría bien que Ferrari se siguiera metiendo todavía en la pelea. Digo, bien para el campeonato, por mí, pero por mí, que Checo gane todas las clases que quedan. ¿eh? Ah, no,
1: por supuesto.
0: Por sí, supuesto.
1: Sí, sí. Vamos a ver. Oye, y a ver, nada más una última pregunta. ¿Tú crees Mira. que.? Digo, este fue un error de Max Verstappen, pero ¿tú crees que.? Sergio Pérez logra encontrar un ritmo competitivo con Verstappen, o sea que si los dos van a la par ya o no tenga que pero... pasar. O sea, a ver, cuando Verstappen, eh, digamos que le dan indicaciones de pasar a Checo y a Checo pues que deje pasar a Verstappen. Es porque trae mejor ritmo. Sí. Y eso pues ha pasado en las carreras que Verstappen ha ganado porque trae mejor ritmo. Sí. ¿Qué, qué, qué falta para que Checo lleve ese ritmo igual a Verstappen? Es en que, una carrera. O sea, ¿qué es que que está lo, faltando?
0: Pues que sea una estrategia similar, porque como estaban en diferentes estrategias, okay. pues evidentemente por eso no tenían el mismo ritmo, tal cual. Okay. Y también depende mucho del circuito. Pues hay circuitos en los cuales se le acomoda mejor a Checo, otros más a Verstappen. Y más que eso, hay circuitos en los que logran poner bien a, mejor a punto el monoplaza de Verstappen, otros en los que logran poner mejor el monoplaza a punto del de Checo. Pero ahí está, eh, creo que sí, en este momento Verstappen está un escalón arriba. ¿Qué se está escuchando? ¿Qué hay? ¿Está rascando el gato o qué? No. Está mordiendo el, está mordiendo el perro ahí. <risa> pero, entonces, yo lo que sigue es este Verstappen siendo superior a, che, a Sergio Pérez en cuanto a pilotos se refiere. Pero sí está Checo para competir por el Mundial de Pilotos, desde mi punto de vista. Lo he dicho día uno de esta temporada antes de que iniciara. Sí. Checo está para competir la, la, esto. Pero bueno, ahí estamos entonces. Ahí lo tiene. Sí, y, y, ¿Y sabes quién es el que más disfruta de esto? que sí. más disfruta de todo esto es el papá de Checo. Ah, es de las no, personas, hombre. No no, es de las personas que más rostro tiran. Ahí andaba el tipo con el papá de Hamilton que lo andaba besando, con Tom, Tom Cruise, o con, con todo el mundo, ¿no?
1: Con Tom Cruise que fue su cumpleaños. ¿Ah, sí? Y decidió celebrarlo en el Gran Premio.
0: ¿Cuándo fue su cumpleaños?
1: El 3 de julio. igual Ayer, que o sea... Igual que Sebastián Vettel, igual que... Sí.
0: Cumplen el mismo día Christian y Tom Cruise con razón se parecen tanto.
1: Ah, jale, claro
0: que sí. También estaba Gordon Ramsey. Puta. Ahí andaba. Chef, el chef, Gordon Ramsey, trae mucho, el, para los que no exacto. sepan. Trae
1: exacto. Exacto. Ah, pues deberían de saber,
0: ¿no? pues yo creo que sí, pero pues Ah, no sé.
1: verdad. Tampoco, no,
0: pues, tampoco es una necesidad saberlo. Estamos hablando de Fórmula 1, ¿no? No Oye, de gastronomía. ¿qué, ¿qué
1: me dices del doble de Valtteri Bottas que se echó el himno, el himno nacional allá en
0: Tremendo, supuesto. ¿no?
1: La verdad es que sí me daba curiosidad. Yo dije, ¿quién es? ¿Quién pero es sí, este no hermano?
0: Tengo, no, no tengo ya quién es yo.
1: Bueno, yo sí me, me, di, me di la tarea de investigar. La verdad ¿Y sí, ¿Y saber quién es, pero ya sé el nombre.
0: ¿Qué ¿Sabes cómo se llama, mínimo? Que no sé, cuál sé quién cómo es. Perfecto. se llama. Fenomenal. A Sam Ryder. Ah, Sam pues Ryder. Ahí estamos. Sam no Rider. tengo ni idea quién es, la verdad. Pero como que sí me suena, pero la verdad no tengo idea.
1: Exactamente.
0: Ahí andamos entonces, ¿no? Andamos entonces, fin de semana, sprint. y de una de las Carreras más emocionantes que hemos tenido durante, durante esta temporada. Ya hoy grabamos un poco tarde, ¿sí? Tiene, es, es parte ya, culpa porque oye. hay mudanza hay mudanza en mi, en, en mi depa, ¿no? Se está, se está yendo Can, entonces hay mudanza. Entonces por eso también se debió se que grabamos marchó. un poco tarde. Y también ven, venimos, vine de live, ¿no? Y, y nos echamos live en Instagram, Can, Can y yo. Eh, a las 8 estuvimos echando live. Nos tardamos en entrar porque no encontraba cómo demonios sostener mi celular. Pero bueno, ya, ya lo tengo más ahí planeado. Pues vamos a seguir haciendo lives... En Instagram, eh, los lunes, ahí también ya lo prometimos, vamos a estar invitando a gente para que ustedes platiquen con nosotros en Instagram, en el live, que se anden metiendo. Y también vamos a estar en live, por supuesto en YouTube, para las cuales para este fin de semana, para, las, para el sprint race y para la carrera. Tres Así lives es. seguidos. Y el paquete este completo. Que no?
1: el ahí lo este tienen.
0: Completo. O sea, esto es un servicio de
1: calidad, señoras y señores, no se Luta. lo pueden perder. Les recuerdo que mañana se suben los horarios de Race Week para que ustedes los tengan a la mano, para que si el amigo, el tío, el papá, el primo, el abuelo o el tío del abuelo les pregunta que a qué hora es la carrera este fin de semana, ustedes le digan, a esta hora es la carrera. Así sea de Argentina, de Brasil, eh, de Colombia, de México, ahí tienes los horarios. Ahí tienes los horarios de Latinoamérica. Síganos en Instagram, arroba tuformula-1. ¿Cómo ves? ¿Nos despedimos, Rich? Ya se sueñó. Ya se
0: sueñito. Cuídense, los queremos. Besos y abrazos.
1: Besos y abrazos.